1: 欢迎来到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天雀》第二季五十八集。武侠小说里最不缺乏的就是凶狠的恶徒，常常几个恶人结合在一起，就能搅得江湖天翻地覆。最有名的莫过于《天龙八部》里的四大恶人，还有《绝代双骄》里。二人谷的十大二人，当初有朋友看了《残天阙》的初稿，一看到“天行四罪”，就说这个名字很容易让人联想到《天龙八部》里的四大二人。坦白说，我当时写的时候，并没有联想到四大二人，我只是就故事情节需要去设计四个角色。听朋友这么说，有想过要不要把他们的名号改一改，免得让读者有过多的联想。但最后还是保留下来了，因为他们的故事跟四大恶人或是恶人谷的十大恶人都是完全不一样的。他们虽然也是江湖中的恶人代表，但跟主角没有那么多恩怨情仇的牵扯，有的只是阴谋算计。他们虽然武功不凡，但在残天阙这个以庞大势力为主的架构下，个人的武功往往显得微不足道。如果没有聪明的头脑，狡猾的个性，很快就会沦为势力斗争的牺牲品。天行四罪的老二混沌刀是个怎么样狡猾的人物呢？他与阴天狂有没有关系？而神秘的老大又是一个怎样特别的人物？他会如何游走在几大势力之间，从中取利呢？首先上场的是天行四罪的老四肉塔森，他对上魔界鹰王白海青的手下任阴阳。这场凶煞与魔将之争，究竟谁能胜出
0: ？江爷剑阁的比武擂台上，一个凶煞，一个小魔头，凛然对峙。肉塔僧浑身恶胆，丝毫不惧怕任阴阳的灵力攻势。他身子虽庞大，却十分灵巧。先使了一招滚瓜溜圆，往前滚去数尺，避开任阴阳的袍袖横扫，接着又使出一招旋风陀螺，夹着灵力罡风，转身撞了回来。任阴阳施展轻功，腾跃而起，避过肉球撞击，一个空中转身，又如海鸟捕鱼般俯冲即下。同时，双掌何如锥刺，连连戳向肉塔僧的头顶，但就好像戳中一块刚硬的铁板，肉塔僧根本半点无伤。任阴阳立刻再翻身而上，停在垂挂兵器的木架上。肉塔僧放声大笑道：“方才瞧你有点气魄，敢独闯除魔大会，谁知真动起手来？”你就这点胆子，只会打了就跑。他后心给任阴阳的利爪连戳三四下，只像是被蚊子叮咬了般，丝毫不觉得疼痛，自是得意不已。任阴阳方才见到鸟生相，始终无法戳中肉塔僧的双眼，心中早有打算，想到这恶僧全身有如同铸铁打般。可见他横练功夫，以真上镜。我不能硬碰硬，必须先找出他的罩门。我屡公屡试，且瞧他刻意保护身上哪个地方，那一处必然就是他的罩门。到时还怕杀不了他？英族的武功向来是英临恶势，取机而动，探敌许久，聚力集中，出招很准，一击命中。所以任阴阳很有耐心，不管肉塔僧的嘲笑，只不断的纵高窜低，指掌交错施招，快拍肉塔僧双眉的攒竹穴，猛抓他小腹的肚角穴，急打他后心的中枢穴等，连是十多个穴道，与肉塔僧游斗甚久，却都找不到他的罩门。肉塔僧看出他在试探自己的罩门。大喝一声，道：“僧爷爷，我功夫练到家了，没有罩门，我专收你这种无胆小魔。”九佛朝天，去！他化声一臂，便将邪佛法力灌入九颗骷髅头里，分成上中下三路，向任阴阳击射过去。骷髅头于空中陡然放大数倍。形成满天黑色大骷髅头，奇异又恐怖的景象，围着任英阳团团飞转。任英阳却丝毫不惧怕，他使出一招青鸟探看，双袖化成羽翼张开，双爪犹如铁钩，往各大骷髅头的眼洞狠抓恶挖。黑蓬蓬的大骷髅头只是气尽形成。真正小骷髅头果然是藏于大骷髅的眼洞之中，被任阴阳的利爪这么一挖，瞬间一颗颗小骷髅头都碎成粉末，大骷髅头也跟着化作缕缕黑烟消散不见。不一会儿，九颗骷髅头只剩下五颗。肉塔僧见任阴阳居然破了自己的绝招九佛法印，大是惊骇。右臂伸出，想要收回剩下的骷髅头，任阴阳不让他收回去，利爪猛力扑向他，肉塔僧闪避不及，手臂竟被他连皮带肉血淋淋的抓下一块。这一下奇疾虽重，却未伤及筋骨。肉塔僧咧嘴一笑，双指插入一颗骷髅头的眼洞之中，再度以骷髅头为拳套。重重击向任阴阳的腰腹，任阴阳侧身一闪，飞绕到肉塔僧的头顶上方，身子一个倒转，头下脚上的右手钢爪往下倒勾入肉塔僧的双眼。肉塔僧见对方的利爪又来戳自己的眼睛，立刻重施故技，颈子发出极细微的咔啦一声，脑袋又咕噜噜的转了半圈。但任阴阳已经有了鸟生相的经验，左手爪早探至另一方，待他双眼自动送上。肉塔僧连忙双眼一闭，任阴阳这才发现他竟连眼皮也练了硬功，一戳之下如玉铁片。肉塔僧咧嘴哈哈一笑，骷髅拳套猛然高举向任阴阳打去，哈哈哈,哈。呃，肉塔僧的笑声却戛然而止。众人看不清发生何事，只见肉塔僧喷出一口鲜血。任阴阳的左手已插入肉塔僧的大头与身子之间。任阴阳收回血淋淋的左手，在肉塔僧的圆头顶上使劲擦拭了两下，飞起右脚，将圆球踢滚下台，接着负手而立。不可一世地睥睨着台下众人。原来他方才攻击肉塔僧的双眼时，听见对方颈骨发出咔一声，终于明白肉塔僧的罩门正是位于颈侧的天窗穴，所以肉塔僧才将自己吃得十分肥大，连脖子也看不见。陆逍遥咂舌道：“他竟当众杀了肉塔僧！”就不怕其他罪人来报仇吗？风小刀道：“只看他的手段，就可以想见白海清的厉害。”画儿望了岳孤雁一眼，道：“公子，这任阴阳胆子真大。”月孤雁道：“他的武功虽然差了些，气魄却不在白海清之下。假以时日，必有他的位子。”陆逍遥笑道：“这倒好。”他杀了肉塔僧，天行四罪的另外三个罪人绝不会轻易算了，魔界可又多了三个头疼的对手呢。华而不以为然道：“他既敢杀肉塔僧，魔界也未必将另外的三罪人放在眼底。”风小刀闻言，甚觉有理，心中越发担心魔界到底还有多少实力。公子意见无人敢再上台，只得硬着头皮对任阴阳道：“咱们这场比武大会，当初已经说了，只能……”他一句话未说完，任阴阳眼中就射出力芒，冷冷盯着公子义道：“当初只说女子不可上台，任某可没有违反规定，你难道是瞧不起我任阴阳？”还是剑阁瞧不起我魔界。公子一听，他大拉拉提起魔剑，心口一紧，一阵冷汗凉上背脊，咬牙硬撑道：“这个，这个，可咱们还有个任务。”任阴阳冷笑一声：“不管什么任务，我魔界全包了。”众人皆知，这任务是护送兵刃至无间岛。如果让魔界担此重任，岂不是请阎王当大夫，让小鬼开药贴？实在是荒天下之大谬！台下传来一道声音：“义兄不必烦恼，让老夫来吧。”说话这人飞身到了台上，群众不禁爆出如雷掌声，大声呼喝道：“是田文子老师！竟然如愿的原主田文子老师！”众人盼了许久。才盼到正道高手，心情终于安定不少，都高声喝彩。此老如六十余岁，乃是与青衣空社观庙道长齐名的，竟然如圆圆竹。他双目精光内敛，两边太阳穴高高鼓起，显然内功十分深厚。他一上台即对台下颔首微笑，向任阴阳微微颔首。俨然一派宗师气度，任阴阳微一欠身，冷冷道：“我这个小辈就先向田老师敬手了。”他行礼后，随即大喝一声：“实为阴阳。”他双臂运劲，双袖斩阳，掌位道：“风先至。”一掌打向田文慈的胸口，掌力迅猛至极。田文慈滑行向后，避过他的攻击。任阴阳一掌即空，随即展开快攻，一掌快似一掌，一爪猛似一爪，满场掌影飘忽，虚实交错，力掌之中又有爪攻，直爪间还发出绵密的骨节撞击声，嗒嗒嗒嗒，就像豆大的雨声击在屋顶上，配合他狠厉的身法。形成节节不休的催命乐音，只要一被抓中或拍中，必是摧金裂骨、渡破长帆。这样写意的武功，实在让人心惊胆战。反观田文慈，无论对手如何急攻，他双脚始终只优雅地踩着六艺行书的招式，以身子为笔，在地上写出各式行书，时而前滑后移。时而左掠右飘，显得翩翩自如，气定神闲。六艺行书乃进门如元独有的奇妙步法，取自儒家六艺里的礼、月射、玉书、树中的“书”字诀。话儿一到，这老先生好似在地上写字，就恰好能躲过任阴阳的攻击。月孤雁还来不及回答。先文生已经滔滔说道：“他写的是知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有忠实，知所先后，则尽道矣。”风小刀道：“成前辈指教，原来大学之道也可融入武学，不仅是文字，就连意涵也能相通。”田老师始终安定而静虑，有所先后，从容不乱；倒是任阴阳十分急躁，反而离了道。千文生越发得意，拍拍风小刀的肩，笑道：“孺子可教，孺子可教！你常请教我这见闻广博的前辈，必能大有进境。就算比不上风少侠。”能及得上他一根小指儿，也算不错了。